0: 好，欢迎收听那些我朋友发生的事。我是 Lara， 我是 j e n e 嗨， Hi, 好久不见，
1: <笑>真的是蛮久没见的感觉
0: 。<笑>是因为就是上次录完音，然后又接着一起去录营吧。你
1: 今天分享的就是。上周近况会不会跟就是苏打绿的那集很像啊？
0: 我有点担心哎、欸，<笑>我觉得好像我跟你说，我遇见了一件很荒谬的事情，可以分享一下。这件事情我私底下还没有跟你分享过，所以我觉得你可能会蛮震惊的。交男朋友了？不是不是，哦哈！但
1: 我今天私心很想要聊一
0: 个时事，我们等一下再聊。就是大 S 吗
1: ？哎哎、欸欸，你们这破梗！<笑>
0: 哈，<笑>今天到底今天的史事不是大 S 吗？好，没关系，我觉得今天我们聊的应该会蛮棒。我有点害怕我们会录到12点。那
1: 我先先聊为什么我想要讲这个史事好了。好，我跟你讲，我算是就是全世界都已经知道，我算是比较后期知道，因为我大概今天晚上工作一整天，然后晚上坐下来终于可以吃饭的时候，然后我就稍微划了一个新闻，然后我就看到就是我在我的线动上面看到说，哎、欸，有人就是呃分享了一个。呃，感觉像另外一个人的生命这样子，然后就点开来看
0: ，然后，
1: 哦、然后大家，然后有好几个人的那个线洞都是写说什么，我的号码二十年不，什么电话号码。对，只会接到就是汽车贷款跟保险业务的电话，这种这种的。然后我想说，哦，当中还没有发觉，然后我就点进去某几个人家分享的那个声明，反正那个声明就写中文嘛。我想说，哎，就是什么我结婚了什么什么之类的。然后当时不以为然，然后再划了一下 FB 什么之类的，他还是结婚了。然后我当下第一个反应是跟谁啊？<笑>想说跟谁？然后我就又再看了一下那个人家分享的那个声明，有韩文的，我想说谁？而且我更觉得奇妙的是，就是我那时候在华，因为我就是常常就 follow 一些韩国的一些事物这样子，我就看到了我蛮常看的一个。呃，韩国综艺节目，我看他的韩文内容里面就是结婚，就是祝贺结婚啊，什么什么之类的。我想说，大 S 是大 S 跟这个韩星同时间、同一天发布结婚消息吗？然后我想说，哦，那应该就是就巧合吧。然后，但是我一直都不知道大 S 到底跟谁。然后我就仔细爬了一下文，然后就看发现他是韩国人，然后是他。二十年前的不，应该不是初恋，对，交往过的人这样子。然后我内心就想说，嗯、他不是才刚离婚吗
0: ？嗯，我也是这么想的。<笑>而且离婚的原因，<對>其实他前夫都没有给外界太多的解释，可是就是在谣传着他前夫就是可能有别的对象这样子。嗯、所以现在看来，我就觉得，嗯，他也不是省油的灯啊。<笑>我觉得接下来讲出可能会讲出一些很母汤的一些话，大家就当
1: 做听听，就是八卦八卦就这样过了。因为我一直对大 S 的想象，我不知道啊，可能因为我们生在康熙时代，我们了解到了他就是娱乐百分百跟康熙来了时代的他。<笑>我们是啊，对于这个消息让我觉得震惊的程度是，虽然他第一段婚姻也是非常的闪婚，因为他好像才跟汪小菲就见面几次面，他就结婚了这样子，十来天吧。对，嗯、然后对于大 S 就是一个敢爱敢恨的一个人，然后对自己很有原则之类之类的这种人，然后我就想说，呃，那他。到底怎么跟这个二十年前的联系上？我想以现在的这个时局来说，应该也不是见面很多次面吧。嗯、如果真他真的是以呃离婚之后才可能跟对方有紧密的接触或什么之类的话，那也不过才四五个月，加上他又有两个小孩，<笑>所以我就觉得，嗯<哼>、um, ，Why？ <笑>就是 What happened？ <笑><笑>发生什么事啊？中间，<笑>你大家可以自己想象。我我中间那段就是到底
0: ，可是因为今天网友们都在讨论，有有点揶揄嘛，就是说什么我二十年都没换号码，可是就只会接到诈骗跟银行的那个推销之类的。我大概从我人生第一次有电话号码是在小学的时候。嗯，我就一直拥有那一只号码，直到我十八岁，真的是将近二十年，我都没有换过号码。而且我那只号码，就是可能到现在，说不定我的好朋友有一些人还,還背了出来。我还记得那时候我年少时期的时候，也曾经有过一段青涩的感情。我们就是分开在不同学校之后，他也曾经在晚上很晚的时候打电话给我，然后是因为那天好像他的电话簿不知道为什么通讯录。都不见了，但是他想要找一个人聊天，他就打电话给我，因为他就说他只记得我的电话，很浪漫吧。<笑>所以我就看到这个故事的时候，我就觉得，哎呀，跟那时候的我实在是有点雷同的。不过我没有跟对方在一起，对。不过我已经换电话号码了。假设那位先生现在有在听的话，就是你已经找不到我了。那位先生应该是没有在听啊。对啊，我觉得他应该是没有在听啦。不过你刚
1: 才讲的这个故事的时候，我同时也想到了我一个很类似的故事。我哎、欸，可是我印印象中以来，我的号码一直都没有变、欸，哎，都没换，差不多也就是二十几年没有换啊。啊
0: <笑>对啊，我二十年不换电话号码，应该也没有很难吧？ OK 啊，你也有机会，而且你以前也曾经就是有跟对方有点讯息上的往来嘛。<笑>我跟你讲，我突然想到这个故事是
1: 因為，是因为是因为。我记得我那时候就是想说要断别那一段就恋情这样子，果断的把那个人的电话从我的手机里面删除，因为我就觉得我自己是一个背不起电话号码的人，所以我就算删除了，即使我那一段时间记得，可是我过一段时间之后，我基本上就会很容易忘记了。当然想当然了，我也忘记了，因为我就觉得要断就要断干净，就整个整个就删掉，不要在那面勾勾滴之类的。结果后来那个人。在隔年还是隔两年的我生日的时候，都有打电话给我，嗯，然后我看到的时候都是陌生号码，因为我真的是不记得他的电话号码。
0: 期待起来啊，<笑>
1: 期待。而且而且，而且我决定要告别那一段恋情之后，其实我跟那个人还是有见到面，好像我不知道什么原因，反正就还是朋友这样子。然后有姻缘际会下看到他的手机，那时候还是 Nokia、ok、的那种三三一零那种，就是我的电话还是放在那个、哦。电话簿的最上面这件事情让我就是有点。说不定它只是存
0: 在信卡里，你不要想太多。不
1: 是我后来就是告诉自己不要想太多的原因，<笑>是因为我的名字的姓氏本来就很容易排在最前面。哦，好，好实际哦。<笑>因为彭是坡排在更排我在我更前面，可能姓白，所以就是彭本身就排在最上面，也是蛮有<笑>蛮合理的。<笑>
0: 大概就这样了，不错啊！我觉得对方还记得生日，真的是一件不错的事情。我最近还在想说，就是大家觉得前男女友生日要祝他生日快乐吗？不用啊！我的意思是说，就是可能刚好就是脸书跳通知，然后就是一堆什么长辈、叔叔、阿姨，什么一大堆有的没的同学都在留言的时候，因为我是那种滑到别人生日跟这个人不错，基本上我就会传一个生日快乐给他的人好、啊，我不会。然后我最近就在想着。哦， oh, 真的吗？对啊， oh, 我觉得不,不就不要啊，啊就是，哦<笑>、oh, 是是哦，对啊，干嘛、啊？是因为觉得对方对方会想太多吗？还<笑>是怎么样？不知道，我就觉得这件事情好像会有两种不同的看法。我自己是会觉得生日归生日，生日无关爱恨情仇。我我我个人是，应该说有些人跟我没那么熟，可是可能就会因为
1: 跟你一样，可能会觉得说，哎、欸，这个人的生日刚好被 FB 的那个推荐推上来。然后就来留跟我留言，我回了谢谢，或者是回、嗯、回了什么东西之后，我还要继续聊下去吗？还是就就谢谢
0: 就好了？哦、那就谢谢的话，我就觉得那你就不要传，没有意义、啊我。我懂你的意思，对对对，我懂你的意思。可是我会传的对象是，我觉得是很就是偶尔会拉塞一下的那种。
1: 可是偶尔会拉塞一下，就觉得不需要。留生日讯息、哦、不是也
0: 不呀，就是可能传个讯息之类的。现在应该很少人在脸书祝人生日快乐吧？是的<啦>，现在还做这件事情的人有点老派哦。<笑>我对于看到今天的时事已經微震惊，嗯的想
1: 法、哦。不过今天
0: 的时事跟我这个周末遇到的事情，我觉得嗯颇有雷同，颇有雷同，<笑>也没有说颇有雷同，就是算是同个范畴内可以去聊的事情啦。
1: 好
0: ， uh、huh, <笑>对，就是我这周末呢，我去台中大甲参加了春浪，嗯，然后这是我人生第一次参加台湾的音乐季，反正就是我对这系列的音乐季的印象都是这样，就会有一群喝挂的人。<笑>躺在各种草皮跟沙滩上，虽然我会听独立乐团的写的，可是我就没有到会想要去参加音乐季。以前我就是比较希望能够去参加单独一个团的专场或是演唱会，但是因为就是这几年真的是听蛮多的，这次刚好有机会吧，就是这个音乐季刚好出现的。很多团都是我很想要听的，我就跟阿星、上次北韩那位来宾，还有我的朋友，我们就一起去参加。以前大部分会办在海边，这次办在山上，而且是在大甲的某个露营区。这对于在上一周才刚露营回来的我，稍微比较了一下两边露营区的一些，你知道场地啊，什么什么各方面的这样。但是那个露营区，我觉得有一个缺点，就是一定要开车。我真的觉得一定要开车，因为如果你不开车已经坐计程车就是到它的露营区入口，它已经是往上爬的状态咯。然后它还有一个，我真的觉得是好汉坡，陡到爆，然后又超长的楼梯，我就觉得我那两天很像在参加什么极限有氧，你知道吗？啊，不就爬上去一次而已哦。可是爬上去的那一段。真的很想死，就是我第二天，我就想说我要来认真数一下有几阶，没有办法，嗯、你真的是累到你就是要很专注的专注你的呼吸，在心里面喊一二一二，然后<笑>你才能够顺利的往上好，反正就是顺利上去之后，我觉得上面草地有点阳明山擎天冈的感觉，但是呃，其中一个场地我觉得红玻璃刷实在是有点太多了，就是可能听完一个团，那个水杯里面水就是。那个土都沉淀在下面， oh. 到这种程度。对啊，所以我本来是想说，就是说不定我们之后，或是你之后，你有想要去台中露营的话，我觉得那个露营区还不错。哦、对，就是推荐你。那那个地点叫做台中森美园，在大甲。对我觉得还不错。那我遇到这件事情呢，就是我是连续去两天的。礼拜六那一天的时候，我的朋友在那里。看到了一个人的身影，她觉得很像她前男友、嗯、哦，就就在想说，是嘛？但是不太确定。可是因为他们兴趣蛮相同，就是、都喜欢听这些独立乐团，所以就觉得好像在这里遇到也是蛮合理的。但是就觉得在这个山头遇到也太就是很扯。不知道到底遇到的时候该不该打招呼，嗯，但是后来看一看，因为我们都认识，所以就是跟着观察，就发现说啊，好像就是他。但是因为距离有点远，所以你也不需要特别上去打招呼嘛，所以我们就也没有动作，我们就听自己的音乐。这样，隔天我们一样就爬那个好汉坡上去，然后我们站在草皮上，他前男友就迎面而来，相隔大概三公尺啊。
1: 反正女朋友就是跟。<笑>他前男友，反正就是迎面撞上也躲不掉了
0: ，撞上，可是眼神没有对到啊，刻意避开的吧？眼神没有对到，可是就是迎面走来，就真的超级近。然后我朋友那时候就立刻转身，因为太慌张了，太太堂皇了，然后所以就立刻转身，然后就想说，呃呃，我们我们要不要赶快去那边买个咖啡什么之类的，就是赶快离开这个地方这样。因为你朋友跟你们讲吗？有啊有啊，哦、啊， oh. 我们就是知道，所以就是一起就是。就一直在观察，我们就是一起在观察，这样。那她前男友是跟谁同行的？是谁？同行的是她家人。后来我们就走自己的，因为那天场地其实有四个，主要是 A 跟 B 两个大场在切换，我们就先去 A 场地等那个康斯坦的变化球。然后在等的时候，就想说，我们就在讨论说。天呐，就是真的是他前男友呢，距离好近哦。然后那等一下，如果眼神有对到，是不是该是不是该打个招呼？眼神对到就得打招呼了吧？我觉得以
1: 你朋友跟他分手的时间点来说，我觉得好像应该要打招呼
0: 哦。怎么说？
1: 因为我觉得没有久到可以装不认识、哦
0: ，所以你觉得装不认识是分手很久以后才装不认识哦
1: ？对，我觉得装不认识是对彼此的尊重
0: 啊,啊。是哦，我觉得是。然后、啊、我觉得是分手很久很久以后才能够很自然地打招呼，因为你就是对方就已经完全是陌生人，然后你也没有跟他之间的一些就是不是回忆的，只是一个记忆，一个曾经的好久不见的同学。所以
1: 如果是陌生的话，我觉得更不需要打招呼啊。我觉得可以对到眼，可以看到对方，可以知道他是谁，你他也知道你是谁，可是不用打招呼哦，是哦，我觉得没有装不认识。是我知道你，你知道我，我们现在都跟不同的人出来。应该说，我觉得不打招呼是对彼此的尊重。我觉得不需要，因为你你不打招呼，我不打招呼，我就不需要跟旁边的人解释说这个人是谁。他也不用跟他旁边的人解释说这个打招呼的人是
0: 谁、哦。是哦，对啊，我反而我反而觉得就是分手的时间点，如果就是很短的话，打招呼会比较尴尬。但是如果分很长了，那个感觉就很像是就是哎嗨、欸、这样。我觉得感
1: 感觉可能不一样
0: 。我心态上会觉得就是已经没有那个情感，因为时间拉很长，已经没有那个情感的话，反而就是遇到一个认识的人，反而我啦，如果是我，我会很自在的打招呼。但假设时间很短的话。我就会觉得尴尬一点。你朋
1: 友跟他那个前男友分手多久？
0: 快两年吧。我觉得要打招呼哦。Oh, <笑>好哦，对对。a n y 反正就是我我朋友很纠结，想说要不要打招呼，因为那个距离近到是可以看到对方，可是好像你还是得走向前去跟对方打招呼，就觉得好像多这一步有点太多了。我朋友那时候就，我们就觉得说，是不是等有对到眼，因为。我朋友是有考虑说，还是就传讯息问他说，是不是也在这里？可是阿星就觉得说没有必要，因为这样很尴尬。他说是，然后呢？反正后来我们想想就觉得说，啊，也也好啦。就是我们就是同时来这里享受音乐，我们就各自享受各自的就好，就顺其自然。但是一次比一次距离更近，你看，他晃过。<笑><笑>一次不打招呼就完，蛋。眼神都没有对到，对可是他的距离离我们一次比一次更近，近到后来我们就想说他一定有看到我们，我们那时候觉得他一定有认出我们，因为那天阿星穿的衣服还蛮醒目的，对，是对方可能会稍微。看一下的那种，<笑>我是觉得蛮醒目的，但我不知道直男是不是。阿星的衬衫是,的是透明的吗？不是，那<笑>反正就是对方对方有同款，好不好？对方有同款。OK，Anyway， <Okay, okay. S 1> 总之距离一次比一次近，然后我们就想说，说不定真的，假设他真的就是没看见的话，那真的就是很有缘分呢。<笑>呵呵，<笑>就是在茫茫人海、破万人的一个活动里面，他至少有三次都从我们面前晃过去。后来我朋友就想说，如果他再一次经过面前，我朋友就决定要打招呼，因为这真的是不能不打了。我们就从 B 场地移动回 A 场地的时候。她前男友就站在我们店子的斜后方，然后呢？我先听你讲。中间是有一些人穿过啦，所所以到底有没有打招呼？所以有，然后就拿出手机穿，讯息问对方说：“你在春浪吗？”然后对方就回他说：“对啊，你在我斜前方吗？”然后呢？我们就觉得很荒谬啊，就是就是两个人就有就是歪个头这样看。就对眼神，然后就打招呼。我朋友就就跟他回首，就示意他过来。然后他前男友就走过来，就打招呼，就说：“呃、欸，你们也来听哦、喔，这样。”然后对啊，这样子。然后我朋友就跟他说：“就是你们要不要一起上来我们的这个野餐店？就一起干嘛？”这样干嘛、啊？店店、啊、子很大。其实我朋友只是单纯觉得，就是店子很大，人多一点踩上来比较不容易被一些有的没有的喝酒醉的人<笑>就是乱踩一通。我
1: 觉得，我觉得这故事 bug 太多，你先把它讲
0: 完。好，反正就是他前男友就说可以吗？这样就是有又想要坐下，然后他就回头问他家人，他家人可能就是这一团听完就要往下一个移动，所以就说他站着就好。然后后来他前男友就想说，哦，那他就跟他家人一起站着没关系。这样结束之后，就是那个男生他也就是直接跟。他家人就离开，也没有说再见
1: 。你一直讲他家人，我一直画面一直觉得是那男人跟他的叔叔，
0: <笑>不是，就是兄弟姐妹，好吧，跟他的手足。OK，, okay. 那我朋友是事后有再传个讯息，就是怎么样都打招呼，然后后面没有说个再见，觉得怪怪的，<笑>所以就是有传讯息跟对方说，就是哦，其实有看到你很多次，但是在想是不是这样，然后就后面有寒暄个一段时间。我们就觉得很离谱。<笑>如果今天这个活动是办在什么华山、什么松烟，遇到前男友就很合理啊，就是自己的生活圈。可是阿星就说 ：“How come 会在台中大家一个鸟不生蛋的露营区？”因为他前
1: 男友不是
0: 中部人吗？哎<笑>、欸，是啊。<笑>然后就是，<笑> <Okay. S 1> 对啦，就是会觉得同时来参加这个活动。然后又都是有这个兴趣，所以其实也很合理嘛。只是就觉得再怎么样，这里也有这么多人，怎么就是会遇到？不过后来我有跟阿星说，但我们去韩国玩的时候，我都有遇到学妹，甚至是遇到你的表姐了。我就觉得啊，没事，人生有时候就是这么奇妙。
1: 而且我觉得遇在韩国遇到表姐更荒唐，是我们不是在什么非常大的知名景点，什么景福宫、首尔塔，都不是这些地点遇到我表姐。我们是在一家吃饭的店里面遇到我表姐，到底是有多小的机会？可是
0: 那家吃饭的店，我们是去吃酱螃蟹，那一间是台湾人去查。首尔的时候会出现的点，所以我觉得就是刚好那天你表姐也想吃酱螃蟹而已。问题
1: 是那一天也没有其他的什么观光客在那间店里面，就只有我们跟我表姐。对啦
0: 。就是这么巧的同事都想吃酱螃蟹。是的，就是结束了，是不是？就没有啊。但那需要分享一下我朋友后来心境嘛？我朋友后来是觉得很开心有跟他打招呼，因为其实遇到那么多次不打招呼，反而心里超级有疙瘩的。<笑>
1: 我刚刚就想讲这件事情
0: ，没错，就是打完招呼讲了话之后就啊、哦哦，身心舒畅，真的是身心舒畅。我觉得这整件故事的
1: bug 就是，当你觉得看到你不管不管那个人到底像不像，是不是就是那个人，你都应该要确认哦，好是，那我要打招呼哦，不是，那就不用打招呼了。分歧点，如果真的是他本人的话，我觉得应该要越早打招呼越好，而且要主动先去打招呼。哦哦
0: ，还要主动哦。对，
1: 因为你就看到，然后你就跟他说：“哎、欸。”你也来这呀？哦， oh, 对啊，我又这两天都在这里，然后哦，那、嗯、就闲聊一下，然后就说哦、oh, ，那那嗯，就我们走了这样子，哎，好好玩什么什么，这样就好
0: 了。再遇到你就不需要再再分手了，而且也不需要刻意避开了。哦哦、我们刻意避开也不是，并不是说有疙瘩还是什么，因为他们是和平分手的，就是分手后还可以就是闲聊寒暄一段时间，就是太突然了，你懂吗？你没有任何一个预备，然后这个人不是你的前前任，他是你的前。认就是对这个人，也许你心里面还是会有一点点的留恋跟依恋感的，就是你还对他有点感情在的时候，你这么唐突的遇到他。其实是会有点手足无措的，要真的上前去跟对方打招呼，需要一点时间缓冲。老实
1: 说，我觉得稍微表现出有点尴尬，我觉得是非常合理的，我觉得对方也可以理解。是但是我觉得，对，就是为了避免，<对>因为你知道，你就一定知道，你那两天就是被圈在那个地方，你要不遇到都很难，你要刻意不遇到真的是太难了，除非是整个台中或者整个哪里，但你两天就是在那个音乐会的现场。它再怎么样，也不过就是一个露营区的大小而已。虽然那边可能有几万个人，没错，可是问题是你就是每天经过，就是就是那几万人，加上它又是一个那么特殊的存在，所以不看到它都难。其他时间里头可能都会觉得没事，然后你就会觉得说，哦，我怎么那么巧，又遇到，又遇到，又遇到？问题是那个地方就是那么大，嗯
0: 对,对啦，可是因为后来遇到的次数真的是就是越来越近，而且又越来越多，到对方当然是没有讲，对方的回答感觉是没有发现，可是我们是觉得一定有看到，可能他也是就是想要装没看到，或者是也许对方跟我朋友可能都会担心对方的反应吧，他们的性格可能比较像是这样的人，眼神没对到之前，一切就装没事、装没看到，就是真的眼神对到就大大方方的讲话。对 ，anyway， 总之就是他们是有对话的，而且我朋友是蛮开心的啦。对方看起来，阿星是说看起来也蛮开心的啦，<笑>他看起来也就两个人看起来都蛮开心的啦。<笑>对，但我朋友很开心发生这件事情嘛，因为好像经过这件事情之后，觉得未来在遇到对方在路上都可以很自然的打招呼。是嗎的，太久没见了，是吧？嗯 ，OK 我。我我为什么会讲出
1: 说，我觉得刚分手，我会觉得如果才分手一两年左右，真的是你要去打招呼的那个状态会，他那是处于一个你们刚从很熟很熟的状态突然变很不熟，那个久别重逢是你刻意营造出来的，对，就是分手嘛。所以我觉得如果隔很久很久一段时间，可以把认不出对方或是不认识对方，就是推给，就是因为时间的累积，所以有点不太知道现在这个人长怎么样了，所以不不打招呼，我觉得也合理。<笑>可是，嗯，处在那个有点熟又不是太熟的那个期间，就是会有一种尴尬感。我觉得以你朋友的状况，他不打招呼比较惨，因为会一直一直遇到。<笑><笑>对，如果是哪天可能在台湾的某一个角落，就是刚好看到一个很像前男友的人出现，我觉得那就算了。就是第一次你可能会犹豫说应该就是他，可是过了就算了，就不会再遇到了
0: 。对，礼拜六的时候就是这样，礼拜六时候就觉得，哎、欸，那好像是他，就就算了，因为也是有一点距离，就是距离蛮远的，就觉得好像也没有必要狂奔过去，就说啊，你也在这吗这样。那是不用，那个人太夸张。可是只是因为隔天，不过后来我朋友有问，就是客观的第三者，就是看这个画面的时候，阿星是说他觉得我朋友蛮大方的啦。我倒觉得你朋友内心戏应该是挺多的。<笑><對>听起来超多内心戏是很多，内<笑>心戏是很多啦，他本来就是一个这样的人。因为你朋
1: 友就是刚分手那段时间，我一直听了不少，感觉内心戏很很足的一些小故事。我朋友
0: 连交往前内心戏都超多的，啊，嗯、他就是一个内心戏很满的人啊。
1: 交往后也是啊，分手后也是啊。你朋朋友本身就是生活中就是一个内心戏满足的一个人吧
0: ？对啊，我朋友就是一个内心戏很多的人啊。<笑>我相信他前男友应该也知道吧。<笑>我我
1: 觉得你朋友真的是，尤其啊，尤其是面临感情的时候，我真的觉得他应该要不要太相信男性的情感观念，
0: <笑>太容易被、就是、<笑>被糊弄。对，我
1: 就觉得你朋友就是太容易被男生的一举一动给影响。我我觉得不是，好像战战兢兢每一个小步骤怎样？可是我觉得
0: 就是你朋友都太深得。男生讲的每一句话是，而且每一个动作，<笑>对，就是会记得一清二楚。
1: 我记得在你朋友就是在谈恋爱的过程当中，就是我好像就一直跟你朋友讲说，你真的是不用想太多。他今天讲出这句话真的是没有什么后面的意思，他可能就是真的想要干嘛。
0: <笑>我记得我朋友在恋爱中的时候，你应该是没有听到他讲什么的，应该都是分手后听。教过不过，不过你朋友
1: 在。交谈恋爱的过程中，我觉得有一些故事让我觉得他变得很不像他自己，是真的，跟在朋友面前就是的感觉不太一样， oh. 或者是行为比较不太一样
0: 。我嗯，我承认，而且这一段话是身边蛮多人都有跟我朋友讲过的。可是我觉得那时候主要。造成他性格变得很不像他，是因为工作，我觉得不是恋爱、欸，嗯、我觉得主要是那个人生方向迷惘的部分。我我
1: 觉得那时候你朋友的不安全感非常非常的严重，而且他那个不安全感不是朋友能够带给他的。那个时期，我觉得你朋友有一点，不管谁讲什么都说不进去
0: 換換。嗯，对，我觉得后期。他蛮患得患失的。后来就是我们有聊啦，就是这个部分的话是很多因素加在一起。当然情感绝对是比重很重的一个部分，但是我觉得是除了感情这一块之外，还有很多来自工作、家庭的别的压力。然后这些东西搅在一起的时候。讲什么，他都听不进去
1: 。而且我觉得，在那段时间，你朋友有时候就会讲出什么，呃，你不在这个状况里面，所以你不知道啦的这种话
0: 、哦哦。可是我后来是，<笑>我还是会这样觉得。
1: 对，但是我觉得这句话就是跟我这么做都是为了你好这句话一样。
0: <笑>我我讲这句话
1: 不是很想伤害你，这种这种
0: ，因为我朋因为我朋友以前就是一个呃，没有什么恋爱经验的人。所以那也算是他第一次比较深刻的一段感情。以前他也是常常会去开导别人的感情啊什么的，可是就是有过这段感情之后，他才发现他从前安慰别人的那些话有多么的不同理别人
1: 。因为我觉得这句话就是整个打死，就是啊你你都不懂，你又你又不在，你又不是我，你怎么知道？语气不是这样子，但是意思是一样的。<笑>嗯，所以我就觉得哎、欸，听到人家讲出这句话。那还要讲什么？<笑>就是没有没有办法讲什么了。<笑>嗯，对，类似这种啊。不过朋友，相信你朋友跟前男友之后，<對>你觉得会吗？会继续联络下去吗
0: ？我怎么会知道？<笑><笑>
1: 我不知道，看一下你揣测一下你朋友的意思啊。
0: 揣测就顺其自然吧。现在就是以工作跟生活为主啊。就是这一年多的时间，我朋友是真的反思出蛮多问题，也见到自己蛮多的。讲话讲话没那么次，也没那么爱抱怨工作啦
1: 。是因为薪水比较高吗？<笑>
0: <笑>没有是是真的喜欢呐、啊，就是除非遇到真的是疯子才会偶尔讲一下，不然有一些小事情当下会觉得哦，可是就是想说啊，去上个厕所洗个手出来，就是就没事。但我觉得我很常抱怨哎，<笑>因为我蛮常遇到疯子的、啊我。我觉得之所以会。不抱怨工作一个点，任何人都是没办法听重复抱怨的事，所以我后来就觉得，我后来就发现，那是因为我很能听别人抱怨，所以我以为别人都能这样。你很能啊，<笑>你谁都可以听啊
1: 。<笑>你怎么会当老师？你当当应该当辅导老师才对、啊。因为我
0: 很能听，所以我自然就觉得我的情绪他接得住。结果我后来发现，原来他接不住，原来能接住我情绪的人。极少，所以后来我面对工作的时候，我就觉得啊，麼我觉
1: 得抱怨是人生的一个很重要的一个历
0: 程。呃，我那时候其实我有点想要讲开一些事情嘛，不用吧？但是我又不不是，但我又不想要让对方觉得这样感觉负担哎。可是我是真心想要讲出那句话，因为我觉得我后来就是都没有跟他讲过，我就跟他说。我就说，我觉得我从二零二零到现在，整个人生很想坐云霄飞车。然后他就说，但你还是达到了你想要的位置。我说对，可而且我觉得我没有白走任何一个选择，就是我没有白走任何一条路，每一段我都有学到。然后我回头看二零年的我，真的就是乱七八糟。我很谢谢你承接了那时候部分的我，因为我觉得他最后对我有一个愧疚的心情。就是我希望他不要有愧疚感，我觉得那是我必须经历的一件事情。然后我是很谢谢他有承接我的情绪，因为他那时候其实压力也很大，我可能也是压垮他的其中一根稻草。假设有一天我邀你参跟我一起去参加一个音乐季，
1: 嗯
0: ，因为你当初那份清涩的情感的那个对象，也是一个会听独立乐团的人，<笑>嗯，是。如果你在那里。遇到他，你会打招呼？我应该
1: 会。我觉得我跟他已经久到可以打招呼了。可是我觉得我应该就会处于那个状况，就是那真的是他吗？因为我们真的隔太久没有见了
0: 。我觉得你会先愣在原地很久，<笑>我可能会想
1: 说，再三的确认那个到底是不是他？因为我不像你跟<笑>你要怎么确认？就是如果在买同一杯饮料或者在同一个摊位的时候，转过头去问他说。你是谁谁谁吗？请问
0: 你是某某某吗？
1: <笑>对，我只能这样确认，不然怎么确认？我很能随便打招呼哎，如果他不是怎么办
0: <笑>不？不好意思不好意思，认错人，头发都很卷。哎哎哎哎，<笑>不要泄露
1: 。<笑>我可能会先看他周围带的是谁啦
0: 。哦，如果是女朋友，当然就不能啦、啊。对啊，如果是女朋友，真的就要装不认识。真的，不行。就是如果你,你遇到前任，他带现任，那个真的就是 b u l l
1: 废话，<笑><廢>話<笑>如果把情境大 S 的情境套在你身上的话，你是有某一任前任会想要跟他再来一次的吗？
0: 是啊，哦，你是说相隔相隔二十年以后再遇见一个人？我觉得我假设今天。S 大 S 的这个故事套在我身上的话，我人生就是也不多，就两个，嗯，我觉得不会是第一个。为什么？我这边可以跟听众分享一下，就是我人生遇到的第一个，刚刚讲那个青涩的，<笑>就是那个那个人，我并没有跟他在一起，我只有跟就是后面这个交往过。嗯、然后我觉得，如果相隔二十年后，会是第二个，不是第一个。我觉得第一任的时候，那都是学生，而且。太青涩，而且我觉得偏迷恋。嗯，我并没有真的很，也不是说没有到很认识，我两个都很认识。可是我觉得第一个对象他的转变之大是会很错愕的。我
1: 我觉得是因为你第一个对象现在差不多就是隔了二十年，你知道他现在是什么样子。<笑>
0: 他现在蛮成功的、啊。如果我们要以世界上的就是社会上面定义的成功，我觉得算蛮成功的。社
1: 会上面定义的成功，这是跟一般人
0: 讲的那种名利双收嘛。我觉得以同届的人来讲，他过得不错啊，就是名称什么各方面不错啊。嗯、可是我并不会想要再跟这个人人生中的一些性格，我觉得那是一个我绝对不会。交付我情感的一个缺点，你要想我五年来，我就是等不到他的一个专情跟承诺啊。哦， oh, 所以你二十年后也不相信他？我二十年后我也不会相信他，就是他太考量他自己了，太爱他自己，他太爱他自己了。所以我觉得就是二十年后的 right now 我也不会相信他，我甚至觉得我需要重新认识这个人
1: 。我刚刚回家的时候很认真在想这个问题，这样子我就想说如果。是大 s 的情境套在我身上的话，我觉得老实说，我现在觉得我应该要么就是不婚，要么就会闪婚的人。我觉
0: 得你蛮像马来模画的其中一个，就是两个人刚好在互政事务所办什么东西，然后就说：“哎，那边在结婚，还是我们顺便登记一下？”我觉
1: 得很有可能，<笑>
0: 很有可能。我觉得你很像这个风格的、
1: 啊，你有有零钱就给他就弄,弄一个证书这样子。<笑><笑>我觉得非常的有可能是这这种状况，因为我一向原则就是，结婚如果对我生活上利益上有好处的话，那 why not？ 可是如果没有的话，反而是繁文缛节，很多事情会牵扯到因为结婚这件事情而受到限制限制的话，我就觉得那就真的没必要。虽然虽然大家口口声声是说结婚就是两个人的事，结婚就是你开心就好，没有错，很难很难不被社会框架给困住。说说真的是这样子。我像我今天才跟我的同事 Betty 聊天的时候，<笑><我>又
0: 是 Betty， 你对 Betty 是不是又爱又恨啊？我我最近跟 Betty 感情很好。
1: <笑>因为我们现在有共同的敌人，我下次再帮那个敌人取名字。
0: <笑>然后你又要靠背他，可是你又蛮爱跟他聊天的，那也是很纠结。<笑>
1: 没有，我就渐渐有抓到该怎么该怎么摸他的毛。<笑>反正这这个下次再讲。反正我今天就在跟我同事聊天的时候，我就在跟他讲说。因为她今天就在那边摸她的戒指，然后因为她有一个跟她男朋友一起去做那个什么金工还是什么之类的戒指，然后戴在身上这样子，嗯，对对对，类似那种，嗯、然后戴在身上这样子，然后她就今天在玩它，就把它拿下来，然后套在手上什么之类的，然后那戒指就是明显有点略大还是怎么样的之类的，她就跟跟我闲聊，我就跟她说，我如果以后结婚的话，我可能不会有戒指这个东西，我不知道我有没有跟你讲过，我是说我以后结婚的话，我就直接在无名指上面去刺一条线就好了。<笑>哦，我知道。对对对，因为我我应该是不会结婚。然后第二个，我是任何首饰都戴不上去的人，就是我永远就是去个哪里就会丢掉的，人。所以我就没有办法。但是我下下一句话我就说，哦，可是我觉得我应该是不会结婚了啦。这关于这一点，我觉得我们好像上次录影还是不知道前几次的时候聊天有聊到，之前是聊到说应该是不会生小孩了。嗯，对。<笑>对我觉得大家可能会觉得说啊，你你们才几岁，怎么会讲讲死什么之类的？可是对，差不多了啦。<笑>我觉得以我们的个性，你像生小孩之前要有一段稳定关系，我我们喜欢这样子。我,我不知道你是不是啊、哦？我是啊，<笑>你是吗？我觉得我,我,是我是
0: ，我很是啊，我超级传统的，我就是那种我连交往前都要先跟对方就是要认识一段时间诶。我是暧昧期跟相处期要很长的人，你次我知道，<笑>对
1: 。可是我觉得
0: 生小孩
1: 这件事情对我来讲啊，交往跟认识一段时间也也是需要一段时间。可是我只我的一段时间可能比你、嗯、你的一段时间还要短一点就是了，<笑>因为我觉得我很容易被我自己的<笑>就是我觉得对了就对了啦，然后，然后，但是。对于我的一段时间也是，我觉得有点难了。以我们现在的年纪来说，加上我现在比较倾向于会不会有另外一个人会让我的生活变得更麻烦
0: 。我必须承认，像我自己跟前任在一起的时候，我觉得我就有点男生都会，我我我不能一竿子打翻一船人，但是就是真的，我身边的男性友人都有证实这件事，就是男生喜欢。被需要的感觉，像我们这种长期独立的女性，基本上很多事情都可以自己完成。男生喜欢独立的女生没有错，很多男生都是这样，他们也会这样讲，他们也是喜欢，但他们真的也还是很喜欢你要他们帮你，真的他们还是会。很喜欢这个被赞扬的一个，对，
1: <笑>我会觉得就是身边有一个人，会不会让我屈就于我现在的生活，或是将就于我现在的生活，为了配合两个人的生活这件事情？嗯就是、我觉得
0: 当你真的。嗯嗯有了一个你喜欢、你爱的人，你就不会觉得那些是将就。我跟你讲，你身边的朋友会觉得说：“哦，天哪，你怎么就是可能原本你的个性这件事情，你根本就不会去妥协，或者是但是你为了配合对方，可能你会去做。”可是我真的觉得，就是你爱到了，你真的你当下你也不会觉得那是牺牲。等你爱到了，你就不会觉得那是将就啊，你懂吗？但我目前没有，没有，真的是没有这种想象。你是心，你是心甘情愿的。那个没有勉强，所以那不是一个讲究。但我觉得长期单身的女性需要克服的一个点，可能就是要适应你是一个人变两个人，然后要多考虑一点对方的感受，可能会要一点时间。但是当你聊了题的时候，真的是很好啦。
1: 我若真的是这喜欢对方的话，我觉得我是当然是愿意去将就，或者是去牺牲，或者什么之类的。可是我觉得我会变得很不知道哪些是我愿意将就。我觉得一定有部分是我愿意将就，一定有部分是勉强将
0: 就。我觉得这个就是要处理自己自我的问题，就是我自己之前会有一点点这样的情况，就是某些时刻我真的就是爱对方爱到我觉得啊、哦、心甘情愿就是。做这些就是很快乐啊，这样。可是又会有某一些时刻，我又会觉得我这样会不会很不像我？我很后悔。不过我觉得我也是在感情里面学习，就是我觉得我爱，但是我又想要保留我自己。我觉得我身边太多人因为爱情失去自我了，我觉得我内心好像有点害怕自己变成那样的人。其实可能我的直觉。情感面、冲动面，我会觉得我就是整个人想要陷下去，可是我就是会有一个理性跟我自己说，我不能那样，我那样就变成那样的，我就变成那些人了。<笑><笑>就是你,你懂啊？就是那那个是一个挣扎，可是其实我事后我就会觉得，我或许就是该像那些人一样，掉进爱情的大海里，要吗？哇<笑>不知道啊，我是觉得这种事情，当然你自己调整好，对方也有他的角度跟心态啊。
1: 我目前觉得比较，我我好像一直都讲过这件事情，就是适合我的对象的职业类别，<音樂>我大概脑中有几个，<笑>就是医师跟军人，<笑>就是不用很常在家的类型。
0: <笑>嗯，你蛮适合跟巨人在一起。但是这只是
1: 条件啦。我的意思就是，我觉得当然，我现在有些 flag 是会觉得，那你干嘛跟这个人交往？就是默默的有在期许说，对象是可以跟我分房睡。哦<笑>， oh. 然后对对，我觉得大家可能会觉得听起来很任
0: 性，就是就那你干嘛你是不是觉得很惊人？不会啊，我觉得，我觉得现在这些都是证据。等你谈恋爱的时候，你回头听，我以后就要一集一集拿这些来打你的脸。好啊，好啊，
1: 我到时候如果真的跟人家同床同房的时候，我就会跟你说，那个人我就愿意
0: 。对，我觉得你，我觉得你就是这样的人。对，你就是这样让我很火大。<笑><笑>我现在就是没遇到怎么样？我觉得你就是会一直被过去的自己一直打过去打。我
1: 觉得我努力找一个不会让我将就自己的对象，<笑>我觉得这是最高的宗
0: 旨。就 <S 大 S 的这个故事就蛮浪漫的啦，我们就继续看下去。我我们继续，而且我最我觉得，而且我很不喜欢人家就是分享现实动漫，漫因为哈，你觉得蛮浪漫的？我觉得浪漫的点在于很多人都一直在。Folks 在说，就是二十年电话号码没有换，所以就是对方联络上自己这种。可是我觉得重点是那个人二十年来都记得你的电话，应该就是存起来吧。啊就是、而且他找到他，
1: 是他是而且他确定是电话吗？搞不好是 IG 啊
0: 。对啊，我其实也觉得，而且我还在想，确定不是家电吗？电话号码只是一个意境而已，好不好？我,我不知道
1: 了，我就是我,我们就是一个不相信人家恋爱故事的一个人，我本人啊。<笑>
0: <笑>我没有，我是相信的。
1: 我一直看到一个人
0: 家分享说，让我们再次相信爱情。然后我就觉得，因为你刚刚有问到说，就是如果是我学生时代的那一位，我会不会跟他重燃爱火？我当然是不会，因为大 S 跟那个他现在结婚的这个对象。恋爱过的，他们是交往过的，可是我学生时代那个对象，我根本没有跟他交往过。嗯、可是我以我以前是真的很喜欢这个人，但是我觉得后期已经有点偏，就是那个情感比较偏迷恋，因为你已经不认识这个人，但你还是有那个喜欢的，就是感受。可是如果说是前任的话，那个是真的有交往过，而且真的是就是有爱过彼此，爱过的那种。我觉得如果相隔二十年。如果这个感情就是还在的话，我不知道哎，就是我是会愿意再在一起。相隔二十年会变啊，嗯、个性什么的就都会变。就像我们学生时代到现在也变很多，是没错、啊。哎、欸
1: ，我们很久没有这么深刻的
0: 讨论哎。<笑>前男友就是一个上帝给我们的话题。嗯，我刚才回
1: 家在想这个问题的时候，我觉得好像都不会
0: 哦。你就是不会跟前任复合的人是吗？我觉得不会
1: 。我觉得不管哪一个。或是曾经出现在我生命中的哪一个有没有交往，或者是真的有迷恋，或者是怎么样的？我觉得我好像都不会。我讲一个负面，比较负面一点的，我害怕隔了这么久他有变化。Oh, 我我怕我怕的是那个转变。变应该说，他就算变好了，那那的那个转变跟他变差，或者他持平，我觉得一定有多多少少跟你原本想象的，跟你原本以前认识的不一样。我不喜欢接受。哦，他这点跟以前不怎么不一样，或是他那点跟以前怎么不一样？但那个不一样可能不一定是坏的。嗯、我不喜欢接受人家变了，所以我觉得我好像不会
0: 。如果要再一次，不管是相隔二十年还是三十年，就是你们要再一次在一起的话，要有一个很大的心理准备是，是如果这一次再分手，你们这辈子就是决绝了。分手一次，我觉得都还可以寒暄聊天什么。可是如果是复合后又再分手，我觉得这辈子真的不要相见了。当你跟对方就是分手后再次联系，然后就是聊天什么这些，我觉得要走得比从前小心很多。可是也要，但是诚恳更多我
1: 。我觉得你讲到要小心很多这件事情，就是我很不想面对的这件事。如果啦，如果。<笑>这件事情没有发生，但是意识到自己要比以前更小心。听，现在听起来会觉得很累
0: ，很战战兢兢。对啊、嗯，不会啊，没事，我们都会走到自己的时区的。<笑>天啊，我心灵鸡汤的结尾？我们都会找到自己的时区的。我们
1: <事>继续看下去。<笑>关于大 S 的后续包啊，这个关我屁事。以上<笑><笑>都是干话，就是大家听听就好。真的很真挚哎，我们什么时候、呃、很久没有这么真挚的聊这些是话题、欸、
0: 对啊，没事啊，反正我这个人就是很善变，我说不定就是过一阵子想法又变了
1: 。对啊，说不定我明天就结婚啊。
0: <笑><笑>说不定我明天早上起来，我就觉得哎、欸，我昨天讲那些，我今天又不是这样想了。
1: <笑>不知道啊，如果大家喜欢我们聊感情的话题的话，我们差不
0: 多已经要到结尾了。<笑>我我们真的是没什么东西好聊啦，今天真的是我最敞开一集了啦可，
1: 可能可能要换我遇到前男友吧。
0: <笑>哦，你那个很久远啊，你那还认得出前男友吗？<笑>可
1: 能认不出来了。而且我觉得我认不出，不是因为前男友变了，<笑>是我本身的就是记忆就是<笑>记忆错置的很严重
0: 。今天就不要退剧了吧，好累哦
1: 。今天我是因为这个剧想到<哇>想到这件事情。好
0: ，哪一部《
1: 建筑学概论》你有看过吗？
0: 没有。我知道你很喜欢这部剧，你去济州岛也是为了它，不是吗？呃，有
1: 一部分的原因就是我很喜欢那个建學概《建筑学概论》。《建筑学概论》的内容大概就是讲初恋情人在再,再次碰面这样子。它里面就是有两对主角，就是一男一女，然后一个一对是饰演他小时候，一对是饰演他。呃，成年之后，男生是、呃、女生好像是企业家还是什么的，然后男生是建筑师，然后建筑师我很想接八部。
0: <笑>现在场还懂吗？不懂、啊，不
1: 知道。反正饰演年轻时情侣的就是秀智跟那个遗物整理师的那个男的，嗯、跟潘玮博长得很像那个男的李帝勋。我觉得这四个人演的都很好，就是饰演成人版的是。男生我忘记是谁了，女生是那个韩家人，韩家人，对对对，蛮漂亮的。就是那个女生也是后来结婚了，然后她后来隔了很久之后又找到这个男生，是因为她请这个男生帮她在济州岛盖一个房子。嗯，我记得他们以前好像没有交往，就纯粹的暧昧，所以他们隔了那么久再、嗯、相遇之后，情愫非常的奇妙。就是两个人都说不上来的那种感觉，我很喜欢那部片的那个隐晦的那个暧昧的感觉，然后中间会穿插一些他们以前的大学时期的片段，这样子，就是、他们可能在大学时候就是交呃，我记得没有交往啦，可是真的也是很暧昧的那个状况，然后后来忘记因为什么事情，然后就。分开真的感觉应该也是隔了二十年，我不知道里面到底怎么演，然后又又再相遇这样子。然后那男的就是帮他在济州岛盖了一个非常非常漂亮的房子，现在也变成咖啡厅。他带着爱在盖<笑>那个房子，的感觉那个电影呈现出来的感觉了。所以这部电影我觉得跟今天的主题可能蛮切合的吧。<笑>我很推《建筑学概论》。是秀智被称为国民初恋的那一部片
0: 。好哦，今天节目就到这里啦，大家拜拜。拜拜